1: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas, en esta mesa camilla imaginaria para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Nos quedábamos el último día, en este curso dedicado a los profetas escritores, eh, comentando a grandes rasgos el mensaje de Isaías. Veíamos cómo Israel llama a Yahvé su Dios, pero no confían en él, y se agarran a los poderes humanos como si de ellos dependiera su salvación. Les dirá el profeta que
0: el amparo del faraón será vuestra vergüenza y el abrigo, la sombra de Egipto, será vuestra confusión.
2: De haberle escuchado, de haber escuchado al profeta, se habrían visto libres de muchos desastres esto lo veremos sobre todo eh, cuando lleguemos a Jeremías ¿cuántas veces en asuntos profesionales económicos, familiares en asuntos que no son eh, puramente espirituales el recurrir a alguna persona que consideramos un hombre de Dios o, o sea un santillo de estos de andar por casa da resultados Dios quiere siempre nuestro bien porque nos ama aunque a veces no entendamos sus designios. Es verdaderamente emocionante, porque emociona, una revelación de Isaías en su capítulo 1. Dios, que nada necesita del hombre, que no necesita nuestra amistad, en un precioso antropomorfismo, se manifiesta suplicante, como mendigando nuestro trato, y dispuesto a perdonar por gordos que sean nuestros pecados. «Venid, pues, y
0: disputemos», dice Yahvé, Así fueron vuestros pecados, como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos, como el carmesí, cual la lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis. Pero si rehusando os oponéis, por la espada, por la espada seréis devorados. Que ha hablado la boca de Yahvé.
2: Ya dijimos algo sobre la importancia que los testigos de Jehová dan al nombre de Dios. Pues habla Yahvé por pluma de Isaías y dice lo siguiente...
0: He aquí que el nombre de Yahvé viene de lejos, ardiente su ira y pesada su opresión. Sus labios llenos están de furor, su lengua es como fuego que devora, y su aliento como torrente desbordado que cubre hasta el cuello.
2: ¿Habéis oído algo de algún nombre? Pues mirad, ved lo que dicen los testigos de Jehová basándose en este pasaje.
0: Para distinguirse de los muchos dioses falsos, el Dios verdadero se ha dado un nombre personal. Esto lo separa de todos los demás. ¿no es un nombre Dios? Quizás preguntéis a algunos, no porque Dios es meramente un título tal como presidente, juez, como son son títulos. El nombre personal de Dios, de Dios se nos da para conocer por medio de la Biblia en Isaías, que llama Jehová.
2: Aludiendo a esta cita, ¿y se quedan tan frescos? El nombre de Jehová, un poquito porque nos centremos, viene de incorporar al tetragrama, las cuatro consonantes del de ilegible hebreo, Y, H, W, -h, H, que para nosotros obviamente es impronunciable, porque son cuatro consonantes, viene, digo, de meter o de insertar las vocales de la palabra del Señor Adonai en estas consonantes. Esto lo hicieron los masoretas que son unos escribas hebreos dedicados a preservar las escrituras hebreas, aproximadamente en el 750 y 1000 después de Jesucristo, cuando revisaron la Biblia para poderla leer en el hebreo original. Eh, si consideraran que el nombre muchas veces en la Biblia es como, como el doble de la persona, es el nombre, es la persona misma, obviamente no caerían en tales errores pero no decir que el nombre sea este o aquel o el otro, sino sencillamente decir o hacer el nombre. Antes hemos leído una traducción de Jerusalén. La Nueva Biblia Española dice este pasaje de Isaías 30 y, y quizá tal vez se entienda mejor lo siguiente.
0: «Mirad, el Señor en persona viene de lejos. Arde su cólera con espuma humareda. Sus labios están llenos de furor. Su lengua es fuego abrasador». Su aliento es torrente desbordado que alcanza hasta el cuello.
2: Por supuesto que quien viene no es el nombre, sino Yahvé mismo. Eh, Senaquerib, hijo de Sargón II, tuvo que abandonar el asedio de Palestina, lo encontramos en los libros históricos, por problemas internos. Y luego fue asesinado por sus hijos. Isaías, ante este hecho, se llevó una decepción. Pues si al retirarse el enemigo se les hubiera ocurrido dar gracias a Dios y si el asedio padecido les hubiese servido de escarmiento, pero qué va los israelitas hicieron eh, lo que aquel joven que después de haber aprobado las oposiciones decía, uff, es que he trabajado mucho me preparé a fondo pero de las oraciones de los ratos ante el Santísimo que él pidió, eso, eh, ni nombrarlo pues los israelitas igual pero Isaías les reprueba el desmesurado regocijo y les predice la ruina. Escuchemos.
0: Oráculo contra el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que has subido en pleno a las azoteas? ¿De rumores en Chida, ciudad alborotada, villa bullanguera? Tus caídos no son caídos a espada ni muertos en guerra. Todos sus jefes huyeron a una, del arco escapaban. Todos tus valientes fueron apresados a una. Lejos huían.
2: Sabemos que la futura llegada de un Mesías libertador estaba anunciada. Isaías no usará la palabra Mesías para designar al príncipe ideal, pero sus percepciones, sus concepciones, mejor dicho, mesiánicas, se centran en ese personaje ideal ya visto como
0: maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz,
2: a decir que sobre él descansará el espíritu carismático de Yahvé en su múltiple manifestación, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, entendimiento, temor de Dios, muchos santos padres quisieron ver ahí los dones del Espíritu Santo. De hecho, eh, la Biblia de los 70 y la Vulgata Latina de San Jerónimo añaden piedad. Ya sabemos, o ya vemos, que Isaías no pretende esto, aunque no sea desechable. Escuchemos.
0: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un rotoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Yahvé».
2: Es decir, Isaías no pretende darnos a conocer los dones del Espíritu Santo que lo son, porque dice que reposará el Espíritu de Yahvé, y el Espíritu de Yahvé es el Espíritu Santo, con todos estos dones, ¿no? Está hablando en un marco precioso, completo, de quién es el Mesías que ha de venir. Y también dirá a continuación, en una forma simbólica, preciosa, como la naturaleza, que el hombre trastocó con el pecado de Adán y se cambiará trayendo
0: justicia y fidelidad. Por lo que habitará el lobo con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito y comerán juntos el becerro y el león, la vaca y la osa, y niños jugando con víboras. Y sí, sí. sin
2: recibir daño. ¿Por qué? Porque habrá conocimiento de Dios. Casi mejor leemos completo el pasaje.
0: Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el, el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán juntas, acostarán sus crías... El león, como los bueyes, comerá paja, hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar.
2: ¿Cómo diríamos esto eh, en lenguaje de hoy, en palabras que todos entendiéramos hoy? ¿Habrá justicia y paz entre ricos y pobres? entre blancos y negros o hispanos, obreros y patronos, indígenas y emigrantes, derechas e izquierdas, lo que queráis. En el capítulo 40 empieza, lo recordaréis, lo que se conoce como el Deutero Isaías o Libro de la Consolación. De hecho, empieza así.
0: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Tal vez,
2: en tiempos de la cautividad, fue un anuncio de la liberación por la palabra de Dios. Tendríamos que poner con letra de molde esta cita de Isaías.
0: Sécame la hierba, marchítese la flor, sécase la sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
2: Permanece para siempre. Pues hay en este libro de la consolación una revelación, eh, no sé, ¿recordáis el, el pasaje del sacrificio de Abraham? Pues Abraham le llama el Señor, Dios, le llama a mi amigo. ¿Cómo agradece el Señor la correspondencia?
0: Y tú, Israel, siervo mío Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham.
2: Siguiente de mi amigo Abraham. Habrá un nuevo éxodo, saldrán de Babilonia, pero ahora apuntan también a un futuro más lejano, hacia un nuevo paraíso.
0: Los humildes y los pobres buscan agua, pero no hay nada. La lengua se les secó de sed. Yo Yahvé, les responderé, «Yo, Dios de Israel, no los desampararé. Abriré sobre los calveros arroyos y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en ontanar de aguas. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo, el ciprés, a una, de modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso. El santo de Israel lo ha creado».
2: A los judíos no les entraba eh, que fuera a ser un extranjero el libertador, pero, pero así será. Ciro el Grande ordenará el retorno de Israel, a Israel, perdón, de los deportados. Pero advertirá Isaías que no hay que pedir cuentas a Dios de sus designios.
0: ¿Vais a pedirme señales acerca de mis hijos y a darme órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre en ella... Yo extendí los cielos con mis manos y doy órdenes a todo el ejército. Yo he suscitado para la victoria y he allanado todos sus caminos. Él construirá mi ciudad y enviará a mis deportados sin rescate y sin recompensa, dice Yahvé Seboat.
2: El mensaje sigue ascendiendo, sigue avanzando y se anunciará un Redentor que será precisamente Yahvé.
0: Así dice Yahvé el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé Seboat. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios.
2: Pero ¿quién es el Redentor del hombre? Porque solo sabiendo que Yahvé y Jesucristo, aunque siendo dos personas distintas, son un único Dios, queda claro y resuelto el enigma. Por eso Dios Redentor es primero y último, principio y fin. Justamente lo que se nos dice y aclara también el libro del Apocalipsis.
0: Él puso su mano derecha sobre mí diciendo... No temas, soy yo, el primero y el último. El que vive, estuvo, estuvo estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
2: El mensaje avanza y llegamos a un Mesías del que dirá Isaías quién podrá creerlo, quién creerá lo que hemos oído, a quién fue revelado el brazo de llave? Un mensaje de una muerte que triunfa, unos sufrimientos que glorifican tras haber muerto, el valor expiatorio es, por sus dolores, la gran teología de la redención vicaria, es decir, la que hacen por nosotros, la redención sustitutiva.
0: Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me usaba mi barba, mi rostro no a los insultos y salivazos.
2: Y todo no por sus pecados, sino por los nuestros. Si queréis para los viernes, es una gran fuente de meditación, leer con unción estos versículos de esta impresionante revelación del capítulo 53 que se ha dado en llamar eh, el canto del siervo de Yahvé.
0: Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, «Varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros do dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados». Todos nosotros, como ovejas, erramos. Cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero de, al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Tras arresto y, juic y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, no hubo engaño en su boca. Mas quiso Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará.
2: Y lo hemos oído todo seguidito, ¿verdad? Porque es cierto que estos versículos nos suenan, sobre todo de la época de, de Semana Santa, del Viernes Santo, ¿verdad? Pero verlo así todo seguido nos da una panorámica completa. Muchas gracias, Ana. Todo pagado, deuda saldada, tus pecados y los míos. ¿No se merece un gracias, Señor? Solo una condición que tú quieras la redención, nada más. A la fuerza no te redime, tienes que querer. Pero es gratis, gratis, no por tus méritos ni los míos. Esta es la culminación de la revelación mesiánica en el Antiguo Testamento. Frente a un Mesías dominador, omnipotente contra sus enemigos, implantador de justicia y poder nacionalista, un Hijo de Dios vivo, víctima, Modesto, humilde, manso, despreciado, triturado y universal. Y siendo así, será luz de todas las gentes y salvador de todos hasta los confines de la tierra.
0: Poco es que seas mi siervo, en orden al levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra.
2: Gratis y universal. ¿Qué os parece? Meditamos en ello mientras escuchamos esta música.
1: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento, concretamente Isaías.
2: Nos quedábamos pensando en ese descanso, en ese precioso pasaje de Isaías que nos presenta en detalle lo que el Señor sufrió por nosotros lo que habría de costarle nuestra redención. Y os decía ya que es, no va más, es una de las joyas del Antiguo Testamento y en particular de este gigante del profetismo que es Isaías. A veces Isaías revela la misericordia de Dios con una poesía encantadora. El Dios único que puede secar el mar con un solo gesto, eh, que puede hacer desierto de los ríos y cubrir los cielos de crespón,
0: para que se sepa, desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, ning no ningún otro.
2: Pues, ¿sabéis para qué dice Dios todo esto? Como haciendo un alarde de poder. Para convencernos de que es también infinito para perdonar.
0: ¿Por qué cuando he venido no había nadie? Cuando he llamado no hubo quien respondiera. ¿Acaso se ha vuelto mi mano demasiado corta para rescatar... O quizá no habrá en mí vigor para salvar. He aquí que con un gesto seco, seco el mar, convierto los ríos en desierto. Quedan en seco los peces por falta de agua y mueren de sed. Yo he visto los cielos de Crespón y los, cubros, los cubro de Sayal.
2: Y repitamos, por el deseo que tenemos de ser evangelizadores, una de esas citas de Isaías que creo recordar que leímos ya en la tradición del curso.
0: Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven a, allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que se dé simienta al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mi vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquella, aquello a que la envié.
2: Ahora sí, vamos a analizar en detalle los llamados cantos del siervo de Yahvé. Los cantos del siervo de Yahvé es un título empleado para designar cuatro pasajes que se encuentran en este libro del Deutero Isaías capítulo 42, 49 50 y 52 empezamos leyendo
0: primer canto he aquí a mi siervo a quien sostengo yo mi elegido en quien se complace mi alma he puesto mi espíritu sobre él él dará el derecho a las naciones no gritará no hablará recio ni hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña cascada, no apagará la mecha que se extinga. Expondrá fielmente el derecho, sin cansarse ni desmayar, hasta que se establezca el derecho en la tierra. Las islas están esperando su ley.
2: Un poquito más adelante, en el capítulo 49, comienza el segundo canto.
0: Oídme, islas, atended pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno, seno materno, desde las entrañas de mi madre me llamó por mi nombre. Y puso mi boca como cortante espada. Me ha guardado a la sombra de su mano. Hizo de mi aguda saeta y me guardó en su aljaba. Él me ha dicho, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Yo me dije, por más he trabajado, en vano y por nada consumí mis fuerzas. Pero mi causa está en manos de Yahvé, mi recompensa en mi Dios. Y ahora dice Yahvé, «El que desde el seno materno me formó para siervo suyo, para devolverle a Jacob, para con congregarle a Israel, pues yo soy honrado a los ojos de Yahvé y mi Dios es mi fuerza», dijo, «Ligera cosa es que seas para mí, tú mi siervo, para establecer las tribus de Jacob y reconducir a los salvados Israel. Yo te he puesto para luz de las agentes» para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra.
2: En el capítulo siguiente, en el capítulo 50, tenemos el tercero.
0: El Señor, ya ve, me ha dado lengua de discípulo para sostener con palabras al cansado. Cada mañana despierta mis oídos para que oiga como discípulo. El Señor, ya ve, me ha abierto los oídos, y yo no me resisto, no me he hecho atrás. He dado mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Y no escondí mi rostro ante las injurias y los esputos. Pero el Señor Yahvé me socorre, y por eso no fui confundido. Por eso hice mi rostro como de pedernal, sabiendo que no sería confundido. Cerca está mi justificador. ¿Quién contenderá, con, ¿quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? ¿Quién se, hace, ¿Quién se acerque a mí? He aquí que el Señor Yahvé me asiste. ¿Quién me condenará? He aquí que todos ellos se gastarán como un vestido, la polilla los consumirá».
2: Y a caballo, entre los capítulos 52 y 53, tenemos el cuarto canto.
0: «He aquí que mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Como de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser de hombre». Así se admirarán muchos pueblos, y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que no les habían contado, y comprendieron lo que no habían oído. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como raíz en tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermo hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos despreciado y abandonado de hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. «El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiradores. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa». ...pues fue arrancado de la tierra de los vivientes... ...y herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura... ...y fue en la muerte igualado a los malhechores... ...a pesar de no haber cometido maldad... ...ni haber mentida mentira en su boca. Quiso Yahvé quebrantarle con padecimientos... ...ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado... «Verán descendencia que prolongará sus días, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte» y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercedido por los pecadores.
2: Hemos eh, querido leer los cuatro porque tengamos una panorámica clara. Podríamos haber dicho, leed tal y tal y, y mandaros deberes para casa. Los deberes siguen valiendo, ¿eh? Es bueno que los leáis vosotros en casa y los hagáis vuestros. Pero estos cuatro cantos son profecías mesiánicas, son joyas que emocionan e impresionan. Aquí Dios elevó a Isaías y, y, y lo sacó, uf, por decirlo de algún marco, de alguna manera, del marco del Antiguo Testamento. Hoy en día, la mayoría de los autores reconocen estos cuatro cuan, carto, eh, cantos perdón, una cierta unidad temática y literaria. Pero, como en todo, hay cuestiones discutidas. Y las preguntas fundamentales son las siguientes. ¿Los cantos del siervo son creación del Deutero Isaías? ¿Qué relación hay entre los cuatro y entre cada uno de ellos y el contexto? ¿Quién es el siervo? ¿Qué relación hay entre el siervo de los cantos y el resto de los siervos que menciona el pasaje? Y quinto, ¿cuál es la misión del siervo? Digamos eh, que siervo se usaba en aquellos tiempos con frecuencia para identificar a esclavos o a siervos criados de la casa, pero también para subordinados del rey, e incluso gobernantes y políticos de alto rango. Pero en la Biblia, con un valor religioso, expresa la dependencia del personaje respecto a Dios. Siervo de Dios son grandes nombres de Israel, como Abraham, Jacob, Moisés, Caleb, David, Eliakín, los tres jóvenes que aparecerán en Daniel, sidrac Misad, Abedanogo, Job, todos los profetas. Y en ocasiones los israelitas, de modo genérico, se llaman los siervos de Yahvé. El mismo deutero en ocasiones, fuera de los cantos, lo usa para identificar a Israel en particular. Y cuando ponen boca de Yahvé, mi siervo, se refiere a Israel. Por ejemplo...
0: Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que te así desde los cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado.
2: Antes de responder a las preguntas, traigo a vuestra memoria eh, una síntesis de cada canto. ¿Dónde están? El primero, Yahvé es el que habla. Ha elegido al siervo y le ha dado su espíritu para que lleve la justicia y las instrucciones a las naciones. Esta misión la hará el siervo sin violencia, se nos dice en el capítulo 42. El segundo, el que habla es el siervo. Yahvé le eligió para restaurar a Israel y llevar la luz a las naciones. Buscadlo en el 49. El tercero, el que está en el capítulo 50, el que habla es el siervo él es un maestro y ha encontrado oposición a su misión, pero está seguro de su éxito porque ya ve está con él. Y por último, el que está en el capítulo 53, pues no se sabe muy bien quién habla. ¿El siervo es una figura doliente o sufriente que ha muerto? Su muerte ha tenido un valor reparador para muchos, eh, igual que decir que para todos, ¿eh? con el que el que habla se identifica. El servo fue considerado culpable, pero verá su justificación y el fruto de su muerte reparadora. Eh, seguimos contestando preguntas. Para saber la relación de cada canto con su contexto y con el resto de todo el pasaje de Deuteros vemos que en los tres primeros no se puede separar la respuesta que les sigue. Por eso, algunos autores incluyen las respuestas dentro de los cantos. Pero cada uno de los cantos hay que leerlo por separado, como hemos hecho aquí. Ya hemos dicho que en uno habla Yahvé, en otro el siervo, en otro no se sabe quién, el mismo siervo cambia de rasgos de un canto a otro. Sobre si los cantos son creación de, de, del de Isaías o no, pues no lo podemos saber con seguridad. Pero lo que más discusiones ha llevado entre los estudiosos es la identidad del siervo. Vamos a verlo. Mirad, hay interpretaciones que hablan de una colectividad y otras que dicen que es una persona individual. Interpretaciones colectivas, la más extendida es la que considera al siervo una figura del pueblo de Israel. Esto fue lo que se creyó como más probable desde el siglo XIX hasta 1920, aproximadamente. Y a favor de esta corriente eh, están que en el resto de los pasajes del de en varias ocasiones, se llama así al siervo de Yahvé. Ejemplo.
0: A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido te ha llamado por tu nombre y te ha ennoblecido sin que tú me conozcas.
2: Por ejemplo.
0: Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que te así desde los cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío, eres tú, te he escogido y no te he rechazado.
2: Eh, el, al que aludíamos hablando de la personalización de Israel. En el segundo canto se dice...
0: Tú eres mi siervo, Israel.
2: Como dice la versión griega de los setenta...
0: Jacob es mi siervo, siervo, yo le asilaré. Israel es mi elegido, mi alma lo acoge.
2: Esto a favor de que se trate de Israel como figura del siervo. En contra, pues, al menos tenemos tres. Primera, los cuatro cantos tienen cierta independencia con relación a los otros pasajes de Deutero Isaías, por lo que no tiene por qué haber relación entre el siervo en ambos casos. Segunda el contenido de los mismos cantos. El segundo dice, por ejemplo,
0: a levantar a las tribus de Jacob y hacer volver a las preservadas de Israel.
2: Por lo que no parece que sea el mismo Israel quien lo haga, ¿verdad? El tercer canto nos hace preguntar qué significa
0: ofrecí mi espada a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rastro nortea los a, a insultos y salivazos.
2: Y tercera opinión, si es Israel el que sufre, en el cuarto canto, solo puede ser un portavoz de las naciones. En este caso, sería único en todo el deutero Isaías. Además, ¿cómo puede ser considerado inocente y reparador el sufrimiento de Israel como pueblo? ¿Cómo se puede decir que Israel en el silio sufre no por sus pecados, sino por los pecados del otro? ¿Veis que no es posible? Es por todo esto por lo que los defensores de la interpretación colectiva han reculado. Y dicen que no se trata de todo Israel, sino de una parte. ¿Y en ese caso qué parte? El Israel de la diáspora, dicen. Sería el Israel del destierro, visto por los que se quedaron en Jerusalén. No el Israel de la historia, sino un Israel idealizado o el conjunto de los justos, etcétera, etcétera. Esto por lo que respecta a las interpretaciones eh, que afirman que el siervo es una colectividad. El próximo programa, si os parece, eh, comenzaremos a analizar lo que respecta a las interpretaciones de que es una individualidad. Conviene verlo en detalle. Hoy lo dejamos aquí.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Tenemos un correo esta semana de Sara que nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Tengo dudas sobre el anatema que Dios pone a los amalecitas en la primera de Samuel 15. Gracias a sus programas he visto que Saúl no incumplió esta orden por misericordia, sino para pedir un rescate por el rey. Pero de todos modos, me parece muy raro que Dios misericordioso castigue a un pueblo de esta manera, por muchos que sean sus pecados, niños incluidos. Yo confío en que no podemos entender del todo a Dios, y que ante todo debemos guiarnos por el Dios revelado en Jesús. Pero convivo con muchos ateos y temo que me pregunten y no saber qué responder. Gracias por el programa. Aprendo mucho con vosotros. Y firma Sara.
2: Eh, querida Sara, gracias por tu pregunta. Y vamos a contestarte directamente por correo electrónico, pero hemos pensado que la cuestión que tú planteas es bueno que la conozcan los oyentes. Pues es una de las típicas dudas que nos surgen a todos en algún momento respecto de la incompatibilidad del Dios del Antiguo Testamento y el revelado en Jesucristo, y habitualmente a Jesucristo nos agarramos como tú haces y listo. Sin embargo, y por eso te damos las gracias, tu correo nos permite recordar algunos principios básicos de introducción a Sagrada Escritura para no perdernos y de paso explicar el concepto anatema que ha llegado hasta nosotros hoy. Primero, conviene leer todo el capítulo quince del primer libro de Samuel para ver el contexto. Pero, en verdad, lo que nos choca son estos dos versículos.
0: Esto dice Yahvé Seboat. He decidido castigar lo que Amalek Am hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo a Anatema con todo lo que posee, no tengas compasión de él. Mata a hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos.
2: Debemos ver o tener en cuenta que en esto hay más que decir que la simple lectura. No es el simple placer de destruir. Tampoco es la destrucción de lo que es útil o que podría considerarse como basura.
0: Es la destrucción de aquello que pretende competir con Dios. ...o que se alza contra Dios.
2: Ahí está la clave. El profeta Samuel ordena que todo el botín sea entregado a la anatema. Es decir, que aquello con lo que el pueblo enemigo pretendía oponerse a Dios... ...se convierta en una especie de sacrificio de holocausto en honor del Dios mismo. Este pasaje de los amalecitas como tantos otros... ...nos cuesta digerirlo porque no hacemos el esfuerzo, que es necesario hacerlo de meternos en el marco histórico en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo también por desvincular acción o voluntad activa de Dios por acción permisiva. Si bien es verdad, muchos mandatos de Dios aparecen así. Nunca, nunca Dios elimina la voluntad humana imponiendo la suya de forma activa. Y cuando leemos Dios hizo, inmediatamente debemos traducir por Dios permitió. Por supuesto, es enorme nuestra distancia cultural de ese mundo en que se le da honra a Dios quemando botines de guerra. Pero uno ve que el término anatema indica a la vez una destrucción, algo que se quema. Y un sentido que va más allá del mero destruir, o sea, manifestar o que quede patente que solo Dios es Dios y que sus enemigos perecen o perecerán. Y como nosotros somos ya personas nacidas después de Cristo y conociendo su mensaje de misericordia, nos cueste admitir que Dios obrará así en el, en el pasado. Y es que la revelación llega a nosotros de manera progresiva y ascendente. No es lo mismo hablar para personas de hace más de 3.400 años que para nosotros. Eso es lo que queremos decir con meternos en el marco histórico. Y vamos con la palabra anatema.
0: La palabra anatema viene del griego anatema, que originalmente significa lo que ha sido reservado o dedicado con un propósito particular. En la traducción llamada de los setenta, la que se hizo del hebreo al griego del Antiguo Testamento, pasó a indicar lo que ha sido separado para ser destruido completamente... Y en ese sentido, indica lo que está destinado a consumirse por completo.
2: La Iglesia, ya desde los primeros tiempos, trasladó ese lenguaje y acción a la destrucción de las herejías y la condena de los herejes. Lo primero implica claridad en la doctrina. Lo segundo implica hacer claridad en la conciencia de quien yerra, de quien se equivoca. Cuando a un hereje se le dice sea anatema, lo que se está indicando es...
0: Tu palabra está en contradicción con la palabra de Dios y solo se puede dar honra a Dios destruyendo la falsedad que pretendes enseñar.
2: El propósito último de este duro lenguaje es llevar al hereje a recapacitar y convertirse mientras, por otra parte, se hace ver a quienes pretenden seguirlo que han equivocado el camino. El lenguaje de los anatemas y las excomuniones fue de mucho uso durante siglos y siglos en la Iglesia, como creo que queda claro, tiene un propósito que no es otro, sino, sino la victoria del amor divino en todos los corazones, incluso lo más eh, empecinado por su arrogancia o su terquedad. Pero es un lenguaje que tiene también sus límites. Si bien el Nuevo Testamento menciona no menos de seis veces la expresión sea anatema, uno ve que el modo de actuar de Cristo en general es otro no que a Cristo no le preocupen nuestras mentiras, sino que su actitud de caridad parece que desarma primero al enemigo, que entonces se siente libre para despegarse de sus errores. errores perdón. Pero volvamos al pasaje del primer libro de Samuel, porque tiene una enseñanza más, que es de aplicación para nosotros, y es la desobediencia de Saúl reservándose parte ...de lo que debía entregar al anatema.
0: Batió Saúl a los amalecitas desde Jabilá... ...en dirección sur que está al este de Egipto. Capturó vivo a Hag, rey de los amalecitas... ...y pasó a todo el pueblo a filo de espada... ...en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Hag... ...y a lo más escogido del ganado mayor y menor... ...las reses cebadas y los corderos... ...y todo lo bueno... No quisieron consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor.
2: O dicho de otra manera, que por otro lado es muy común hoy, contigo, señor, pero pero no del todo. Obediencia sí, pero, pero hasta aquí. Lo que considero mejor me lo reservo para mí y no te lo doy. Confórmate con lo que menos vale. Es lo que el pasaje nos dice. Y ves ahí, querida Sara, otro ejemplo del lenguaje de la época y que nos equivoca. Pone el escritor sagrado en boca de Dios.
0: Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, pues se aparta de mí y no hace lo que le digo.
2: Es un antropomorfismo. Dios no se arrepiente. Si así fuera, no sería Dios. Es un modo de decir que no está satisfecho con el proceder y obrar de Saúl. ¿Repasamos lo que hay que tener en cuenta? Significado de la palabra en su época. Contexto de dichas palabras o pasajes... Marco histórico, mensaje ascendente, no confundir voluntad activa de Dios con voluntad permisiva, tener en cuenta los antropomorfismos. La misericordia de Dios en toda la Biblia es constante, es la esencia del mensaje. Si no lo vemos a primera vista, debemos buscar debajo hasta encontrarlo. En fin, querida Sara, esperamos haberte aclarado algo tu pregunta. Si no es así, vuelvo a escribirnos, por favor.
1: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo
0: dentro de quince días, si Dios quiere, con un programa en el que terminaremos de explicar este genial profeta que es Isaías, con un solo estudio con su solo estudio detallado, habríamos tenido para un curso entero. Confiamos que con esta visión esquemática haya despertado al menos nuestra gana de leerlo. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: En tu palabra